1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. L'Orgotro possède le plus grand palmarès du water-polo français. Elle a accueilli Emery imbert au bord de la piscine Nakache à Nancy, où elle passe beaucoup, beaucoup de temps.
2: Il y a souvent que je pourrais mettre un lit ici pour pour dormir tellement je passe du temps ici. C'est vrai que c'est ma deuxième maison et
1: c'est aussi un endroit où je me sens bien. C'est mon domaine de prédilection. En sachant quand même que tu es le, le plus gros palmarès water polo français, C'est ça. T'apporte ta quoi, ça te fait quoi d'avoir cette étiquette
2: Je suis pas sur le, sur le temps qui passe, sur le passé, sur ce qui s'est passé, mais c'est sûr que ça m'a apporté énormément de choses. Plutôt en termes de, de compétences, ou de vision des choses, ou d'apprentissage après je ne suis pas sur le sur, sur le, le passé le nombre de sélections des choses comme ça je pense que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans, dans différents domaines et pas que en tant que joueuse et que j'essaye de transmettre de partager tout ça et de
1: l'apporter à à tous ceux qui font partie de mon entourage, le club ou autre. Tu as la sensation que ton, ton record par exemple de sélection tricolore, 131 sélections, c'est quelque chose qui aujourd'hui est atteignable ou c'est parce qu'on était véritablement sur des autres périodes du waterpolo féminin
2: Non, je pense qu'en termes de sélection c'est atte atteignable, ce qui peut être particulier c'est qu'à l'époque euh, la France était un niveau mondial un peu plus élevé et que ce nombre de sélections est important, mais aussi par rapport au nombre de championnats d'Europe, de Coupe du Monde, de championnats du monde, etc. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui pour, pour l'équipe de
1: France. Tu n'es pas une ancienne pure Non. Tu viens de Paris
2: Non, non, je suis né dans le 93 à Montreuil, montreuil sous donc le 9-3 comme on dit. J'ai habité là-bas jusqu'à 17 ans. Et puis, euh... Tu habitais
1: où alors exactement Tu étais plutôt dans un quartier aisé ou tu étais véritablement oui, le montreuil Oui, chef
2: d'entreprise, j'étais dans un pavillon plutôt euh, correct et j'avais une piscine à 100 mètres de chez moi. Donc mes parents n'étaient pas du tout dans le monde du sport, J'avais qu'un frère qui, qui entraînait du, qui entraîne du foot. Mais euh, j'avais une piscine à 100 mètres de chez moi et donc j'étais à la piscine avec la maternelle et puis je me débrouillais bien avec, euh, avec ce petit groupe de maternelle. Donc, très tôt, mes parents m'ont m'ont emmené à la piscine et m'ont inscrit très, très tôt, à 6-7 ans, j'étais déjà inscrite au club de natation de Montreuil. C'est comme ouais. ça que l'aventure a commencé.
0: Et
1: le polo arrive assez tôt derrière
2: Alors j'ai nagé pendant de nombreuses années, j'étais nageuse, c'était une brasseuse à l'époque. J'ai même fait les championnats de France et tout, en natation. Puis arrivé à 13-14 ans, mon entraîneur de natation était aussi un ancien joueur de water polo de l'équipe de France, qui s'appelle Gérard Venot. Avec quelques nageuses, on a décidé de créer une équipe de water polo à Montreuil, qui a duré très peu de temps, mais pendant ce temps-là, tout de suite, euh, j'ai fait un petit match amical contre le Racing, et tout de suite le Racing, euh, Racing Club de France à l'époque, était le Club champion de France,
1: oui.
2: m'a tout de suite demandé d'aller jouer... Euh, dans leur club c'est là
1: où tout se déroule c'est là
2: tout commence ouais.
1: tu avais quel âge alors à peu près
2: j'avais 15 ans 15 16 ans 15 ans puisque l'année d'après je suis toujours au racing et j'attends je commence à jouer en équipe nationale donc c'était assez étrange pour moi toute jeune d'arriver ici enfin d'arriver dans ce club et donc tout de suite est parti euh, des, des, des stages à l'étranger des tournois euh, le championnat de france euh, élite et très vite euh, L'intégration sur l'équipe nationale.
1: Tu jouais déjà en pointe ou tu avais un autre poste
2: Non, je jouais déjà en pointe. J'ai très vite joué en pointe. C'était
1: très rapide. Je vois que tu as fait beaucoup de clubs. Euh, c est, c est, ce sont des, des parcours qui, pour l'époque, étaient quand même assez exceptionnels dans Waterpolo. Il ne devait pas en avoir beaucoup d'écolos. Non, non, non. non. Les...
2: Alors, entre guillemets, on m'appelait la professionnelle parce que je déménageais. Il n'y avait pas de professionnels dans le monde du Waterpolo. J'étais aidé mais ce n'était pas du professionnalisme avec des contrats, etc. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de clubs et que mon, ma détermination et mon, mon, mon envie d'évoluer, de progresser euh, baptisaient tout le temps. Donc dès que, ça dès que je, je trouvais qu'on pouvait mieux faire ailleurs, qu'il y avait un projet intéressant, euh, j'adhérais assez facilement au projet.
1: Est-ce que tu avais quelque chose en, en ligne de mire Est-ce que tu pensais, euh, tu pensais championnat du monde
2: Quand j'allais dans un club, j'adhérais complètement à, au projet du club. Et en parallèle, il y avait toujours l'équipe nationale, il y avait toujours des projets, puisque l'équipe était dans. Était vraiment une, une grosse équipe de 2087, euh, championnat d'Europe on finit troisième, 89 aussi, mmh. donc deux médailles de bronze.
1: Les deux uniques et seules médailles hein, pour l'équipe de France, on Tout va faire hein, oui, mais oui. on n'a pas eu depuis.
2: Il en a pas eu depuis.
1: Quand tu arrives à, à Nancy, à SPTT Nancy, tu trouves quel club Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet Nancy
2: bah Déjà, j'avais des affinités avec une joueuse qui jouait déjà en équipe nationale, qui s'appelle Yasmine Yahoui, qui jouait en équipe de France, on s'entendait bien. Donc, elle me racontait un peu la vie du club et de Nancy. Et donc, il y avait vraiment un projet, en plus je venais d'un club qui... Qui... qui délaissait un peu le côté waterpolo féminin. Et j'avais bien senti qu'à Nancy, il y avait vraiment une dynamique sur le waterpolo féminin, ce qui me paraissait important à l'époque. Toute une dynamique sur le polo féminin, mais... Des conditions assez remarquables. Je connaissais déjà la piscine, je connaissais Christophe, euh, une dynamique avec d'autres joueuses qui pouvaient intégrer le groupe, des conditions d'entraînement euh, tous les jours, euh, etc. Donc bah, tout de suite, j'ai adhéré au projet. Et puis je suis venu en me disant, bah, je vais peut-être peut faire un an ou deux comme, comme j'avais fait dans certains clubs. Et puis finalement, euh, je n'ai pas quitté Nancy. Tu as
1: un contrat aidé Comment ça fonctionne Alors, j'ai
2: ai, euh, une aide du, du club. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, j'étais en même temps en formation au Krebs et après en STAPS, passer des, 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 des brevets d'État et donc me voici parti dans l'aventure dans CN avec une stabilité aussi pour me former parce que pour moi le polo me faisait vivre mais ce n'est pas indéfiniment continué parce qu'à l'époque il y avait aussi au niveau national des aides de la fédération et des aides du comité olympique qui était d'autant plus importante que celle d'aujourd'hui. Et plus on était ancienne en équipe nationale, plus on était ancien, plus on avait des sélections, plus on avait des, des aides mensuelles de l'État en fait. Donc arrivé à Nancy, j'avais un peu plus de stabilité par rapport à, à ma situation, et donc dans des conditions euh, royales. quoi.
1: Tu n'as jamais été tenté par une expérience en, en club Alors étrangers. bien sûr
2: que si. Beaucoup de clubs étrangers m'avaient contacté. Hein, des clubs italiens, des clubs espagnols. Il y avait, bah, oui. avait Catane, il y avait le club de Rome. Des gros clubs, hein. Oui, ouais, Quand j'étais en Australie chose. aussi pour des, des, des compétitions, des coupes du monde, je connais du monde. Beaucoup de des clubs australiens m'avaient demandé, des clubs espagnols. Et puis, euh, c'était compliqué, pas parce que je ne voulais pas partir, mais... Euh, déjà, j'adhérais pas trop au style de jeu italien qui était un peu trop stéréotypé à mon sens. Après, j'ai pas de regret là-dessus. Hein. Ça aurait pu être une expérience euh, autre. Mm -hmm. euh, mais ça s'est pas fait.
1: Toutes ces années d'anciennes, donc 13 titres de championnat de France, il y a eu aussi des parcours européens avec quelques gros, gros matchs qui se sont passés ici même, hein, dans cette piscine. Je pense euh, spontanément au match contre E2, ouais. qui était un match où là, les gradins étaient pleins à craquer. Ouais. Et si j'ai ma but c'est la première fois qu'une équipe française bat une équipe hollandaise en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe. Voilà. Oui, oui,
2: c'était assez fabuleux. C'était un moment assez fantastique. Déjà, un, c'était à domicile. C'était avec une piscine où il y avait euh, qui est assez énorme pour le public, donc avec un public qui était la piscine était remplie. Il y avait, il y avait quand même des gradins assez immenses pour ce, pour une piscine. Donc ça, c'était assez fort. Et puis de, le fait que ce soit contre la Hollande, avec le club hollandais. J'avais tellement vécu de matchs contre la Hollande, euh, qui étaient équipe, des équipes de club ou l'équipe nationale, invincibles.
1: Euh... Enfin, c'était des Golgotes, hein. il y avait des gabarits. Ah oui, des... oui, oui, enfin... oui.
2: Et puis, euh, c'est une culture euh, du waterpolo chez eux. Donc, c'était fantastique. Père, qu'un jour, là, une, un club français ou une équipe nationale euh, pourra battre un club hollandais, mais c'était assez, assez fort et incroyable. Tu
1: as des souvenirs de proprement dit, de, de ce match, toi, dans l'eau, tu te vois sur des actions encore Je ne me vois choses.
2: plus sur des actions, mais je, je ressens le, le, la, le, mon cœur qui bat sur ce, sur ce, dans, les mat, dans le match, avec la fatigue et l'émotion, d'avoir cet état dans l'eau de, 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 un mélange de, de fatigue et d'être de, 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 surprise de tout ça, quoi. Et, et c'est pour ça qu'à un moment donné, à partir de là, on peut se dire que tout est possible, quoi. Tout est possible.
1: Est-ce qu'il y a, à travers cet exploit, il y a un avant et un après pour respecter Nancy ou finalement un virage qui n'a peut-être pas été bien joué
2: Non, ça, 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 ça a essayé de perdurer dans le temps sur cette dynamique, eu une petite chute. Alors après, c'était, je ne sais pas pourquoi, ça, tout doucement ça s'est un petit peu effrité, tout en ayant le même objectif d'être champion de France et d'aller toujours en cours
1: Un peu plus tard, 2013. Donc là, euh, tu t'en vas de la SPTT Nancy.
2: Alors là, c'est une période vrai. un peu oui. particulière. Donc, c est, c est, c est. il y avait le, il y avait aussi le pôle France de euh, Waterpolo Polo féminin Nancy. Où Christophe et moi, on entraînait cette, cette, cette équipe. Hein, C'était la jeune génération, euh, préparer les, les talents de l'avenir. Hein, et plus le, la SPTT, Donc, je, on était championne de France euh, assez. Même si ça devenait compliqué, mais c'était toujours un, un titre. Ça s'est effrité un peu. Et à un moment donné, bah les, 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 le fonctionnement n'allait plus dans mon sens. Je n'avais plus de lisibilité sur euh, où on pouvait aller. Et mes perceptions des choses en disant c'est pas parce qu'on a que c'est acquis. Pour certains, c'était acquis. Ça n'était pas pour moi qu'il fallait avancer. Euh, et et c'était pas ce que les, les dirigeants avaient envie de faire. Donc à un moment donné, c'était plus lisible. Donc j'ai dit stop, euh, j'arrête. Euh, de façon très loyale, j'avais annoncé en février que j'arrêtais en juin. Alors j'étais arbitre fédéral, donc c'était aussi une denrée rare, donc beaucoup de clubs m'ont demandé pouvoir arbitrer pour leur club. Il y avait quelques joueuses qui voulaient continuer l'activité, parce que c'était des joueuses de l'équipe 2, mais qui n'existaient plus, puisqu'on avait retiré l'équipe 2 à l'époque-là, qui étaient quand même des joueuses pour le partenariat de l'équipe première, qui pour moi elle était indispensable qui n'étaient plus. Donc des joueuses un peu euh, confirmées, mais pas dans le, la, la haute compétition. Et donc, euh, au cours d'une conversation, on, plusieurs ont dit, bah, on a qu'à faire une équipe, euh, mais plutôt dans le sens où on redémarre une équipe pour, pour jouer, quoi, pour des gens qui ont envie de jouer. Donc j'avais dit à certaines filles, bah, OK, trouvez-moi 12 filles, et on se lance dans l'aventure de créer euh, une équipe. Et euh, trois jours après, euh, j'avais 12 noms.
1: Le petit côté fullment petit. Hein, ouais. ouais. Ça,
2: parce que des filles ne jouaient plus, avaient envie de rejouer, euh, sans, sans avoir un niveau extraordinaire. Mais le but, c'était oh, déjà de, de créer une équipe. Et, euh, et puis, le plus simple pour créer le club, c'était le lieu où, où on était, parce qu'on voulait peut-être le créer dans une autre ville. Mais c'était tellement plus simple à Nancy, déjà par rapport aux gens que je connaissais, à la piscine, au lieu, les réseaux, etc. C'était beaucoup plus facile. Et la natation artistique, qui s'appelait la natation synchronisée à l'époque, avait entendu ça, et se sentant un peu délaissés de la SPTT euh, Nancy, si, ils nous ont dit Nous, on veut venir avec vous. On n'existe pas euh, chez eux. Est-ce qu'on peut venir euh... Donc, bah oui. Donc, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure du Grand Nancy Aquatic Club.
1: En sachant que vous repartez de zéro et qu'après aussi, il faut. Avoir une lisibilité par rapport aux collectivités, alors euh, avec un statut un peu de dissident derrière. Est-ce que ça n'a pas été compliqué, en fait, justement, de, se, de faire comprendre la démarche
2: Alors, l'avantage, c'est qu'on me connaissait un petit peu, ce qui a un peu servi. Et puis, la priorité, c'était d'avoir des créneaux à la piscine de Gentilly. Si je n'avais pas de créneaux, on n'aurait pas pu créer le club. Donc, à l'époque, Claude Pourchet, qui était déjà directeur euh, euh, des sports, euh, m'a fait confiance et m'a dit « Écoute-lors, tu as des créneaux ?» Surtout parce qu'il y avait aussi la natation euh, synchro qui partait de la SPTT, donc j'avais des créneaux plus d'eau. Et on m'a dit « Tu as ces créneaux, tu les remplis, tu les gardes, tu les remplis pas, tu les perds.
1: » Et aujourd'hui, on en arrive à, enfin déjà depuis quelques années, Grenancy est en élite.
2: Oui, donc on a démarré en National 1, voilà. et tout doucement, alors quand on est parti, on s'est dit si on veut aller vers le haut niveau, c'est comme un joueur ou comme une joueuse, hein, il faut 10 ans pour reconstruire pour quelque chose. Donc on s'est fait des projets sur 10 ans et puis en 6 ans, on avait déjà fait ce qu'on voulait faire en, en 10 ans, donc on a gagné un peu de temps. Et donc maintenant, on est en élite depuis 2-3 euh, saisons. Donc on, on est sur la route de notre objectif d'être championne de France.
1: Il y a un objectif ça. fixé, alors quel est l'objectif euh, pour euh, championne de France Vous avez fixé une. une oui, seconde.
2: dans 2-3 ans, euh, c'est un, un peu ça, c'est 2023-2024, l'objectif c'est d'être championne de France. L'objectif au départ c'est d'être dans les 10 meilleurs clubs français, toute activité confondue, que ce soit en water-polo, en natation ou en natation artistique, mais aussi en termes d'adhérents et, et de licenciés au club. Et tout doucement, on, atteint, on a monté en, en termes d'adhérents, en termes de niveau. On place la natation artistique un peu plus structurée, avec des écoles de formation dans chaque discipline, en natation, en water polo et en natation artistique. On a tout réorganisé le fonctionnement du club avec, euh, avec tout ce qui est euh, professionnalisation sur les entraîneurs. On a embauché Lucie Cesca qui s'occupe de la préparation physique des joueuses. On a aussi euh, le projet de, de créer d'autres activités au sein du club. On a mis en place aussi un, un, un service, un, une commission un peu plus euh, sur le marketing, les réseaux, le partenariat, parce à un moment donné, ce que j'ai appris aussi avec le avec le temps, c'est que euh, les choses euh, doivent être partagées quoi. et qu'à un moment donné, on sera toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Il faut partager euh, au maximum tout en étant dans un esprit de confiance, de, de, de respect et, et en même temps de responsabilité. Mais cette notion de partage et de, de réseau, on en a beaucoup parlé au sein du club. Donc on a mis en place tout un réseau, toute une communauté pour des gens qui veulent adhérer euh, entre eux, comme, comme ça se fait dans d'autres disciplines ou d'autres sports. sport. Hein. Et donc on, a, on est en train de beaucoup travailler sur le marketing, les réseaux, le partenariat, les réseaux d'entreprise, etc. Et, et ça, ça me réjouit parce que c'est un partage sur euh, nos valeurs et puis un partage entre les gens pour que tout le monde en profite. Et c'était ça le but du club au départ, c'était que chacun y trouve, son, y trouve son, son plaisir, son compte, dans tous les niveaux, que ce soit le débutant, le loisir, le jeune, le moins jeune, ou le compétiteur du haut niveau. On s'est dit, si on veut faire du haut niveau, d'excellence de de ou de la performance, il faut qu'on soit capable de le faire, et là maintenant c'est possible de faire ça. On a des créneaux tous les jours, on peut s'entraîner deux fois par jour, on a de la muscu, on peut voir un double projet, on a des aménagements avec Georges de Delatour. Donc, tout ça, ça s'est construit en 10 ans. Donc, au départ, on avait euh, première année du club, on n'avait même pas une séance pour, pour mettre un ballon dans l'eau. J'avais que des lignes d'eau. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, on a construit tout ça, mais on est parti sur, une, sur tout ce qui entoure le monde du sport et comment on peut apporter à d'autres gens grâce au sport, en fait.
0: Hi
1: Tu es une ardente défenseur du waterpolo à travers tout ce que tu as entrepris. Donc, hein, tu as été joueuse, euh, capitaine d'équipe de France, coach, aujourd'hui président de, de club. Euh, mais tu es aussi au sein des instances euh, à la fédération. Puis c'est ton deuxième mandat. Oui, tout à la fait. Fédération. Donc, euh, bah, justement, pour t'occuper de la commission waterpolo. Le, le waterpolo d'aujourd'hui, en, en termes de lisibilité et de de, de pratique, est-ce qu'il est plus avancé que le waterpolo que tu avais connu à tes débuts
2: Très tôt, même déjà quand j'étais en équipe nationale, la préoccupation c'était de, de, de faire valoir l'activité du waterpolo féminin au sein de notre fédération, qui est une fédération française de natation. Donc on était un peu une activité un peu, euh, je dirais pas rapportée, mais un peu annexe, Et, mais euh, à l'époque c'était déjà en tant que joueuse des revendications qui, 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 que j'avais et qui sont restées. Et c'est toujours mon combat aujourd'hui de mettre en valeur le waterpolo et le waterpolo féminin. Est-ce que ça a changé ça, ça a certainement un peu évolué. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: C'est vrai que quand on regarde nos voisins... Euh... En, en Italie beaucoup il y a une vraie culture de polo, on a parlé de la Hollande aussi, en Espagne aussi, qu'est-ce qui manque en fait à la France pour en fait euh, pratiquer la, sensiblement de la même façon que, que ces, ces pays voisins
2: Alors déjà en France, on n'est pas dans une culture sportive, on est plutôt sur la culture mais pas sur le sport. Là on entend les informations, on voit bien les gens du spectacle qui qui se battent pendant la période du Covid, hein. on entend très peu les, les gens du, du monde du sport, et, et par rapport à notre discipline, si on prend le waterpolo, en Italie par exemple, il y a une fédération spéciale euh, waterpolo, pareil en Angleterre, dans beaucoup de pays, il y a une fédération waterpolo, je ne sais pas si ça serait une bonne chose. Mais en tout cas, le waterpolo est dirigé beaucoup par des gens qui ne sont pas issus du waterpolo, ils ne sont pas issus du monde du, du sport collectif. Alors ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais il n'y a pas toujours une bonne lisibilité des choses ou des, des, des notions de terrain, de comment ça se passe réellement. Même si au sein des commissions c'est un peu plus concret sur l'activité, mais dès que ça sort de la commission, c'est très compliqué. Quoi.
1: Alors, Au sein de la fédération, tu as aussi une autre étiquette donc, hum, chargée du développement du sport féminin. Pourquoi on a aujourd'hui besoin de mettre une étiquette développement sport féminin
2: C'est féminisation et lutte contre les discriminations. Toute une partie sur le développement de la pratique féminine qui est à mettre dans toutes les disciplines. Hein. Alors, après, en natation artistique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc Là, ce serait plutôt d'essayer de, de, de rendre l'activité un peu plus... Euh, pour les hommes. Il y a tout un accès aussi sur, euh, sur le, les femmes au sein des responsabilités, pour que les femmes puissent avoir beaucoup plus facilement l'accès aux responsabilités euh, euh, en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant, arbitre, etc.
1: Est-ce que toi, ton statut de femme, tu as eu l'impression qu'à un certain moment dans, dans ta carrière euh, de joueuse, même autre, euh, que quelque part c'est apprenu
2: non, ce qui ça ne m'a pas freiné, mais dans, dans tout ce que j'ai fait comme formation, où chaque femme que j'ai rencontrée dans des formatrices, tout ça m'a toujours dit, euh, il faut que tu sois une deux fois plus forte qu'un homme pour pouvoir euh, être entendue ou être, con, être considérée. Donc est, après, c'est mon tempérament aussi de... de je ne lâche rien, quoi. Donc j ai, j ai, j ai, je bataille pour me faire écouter et je, je vais jusqu'au bout des choses. Et j'y vais de différentes façons pour qu'à un moment donné... Euh, on arrive à m'écouter, au moins. Après, il n'y a pas eu de, de différence, mais c'est surtout sur l'activité en elle-même. C'est pas sur la personne, mais c'est plutôt sur l'activité. Waterpolo féminin, quand est-ce qu'on va le pousser à, à se professionnaliser Pourquoi attendre Pourquoi attendre Parce que la France est moins bonne, pas bonne, mais à un moment donné, si on veut avancer, il faut, faut faire des choses qui existent dans d'autres sports sans inventer les choses il faut simplement avoir du bon sens et faire évoluer les choses après sur moi sur la discrimination il n'y a pas de j'ai bataillé pour pour avancer tous les tous mes, mes actions en tant que dirigeante sont venues un peu par hasard c'était pas ma volonté sauf qu'à un moment donné euh, c'était pas forcément ce que je souhaitais mais il fallait bien que il fallait bien dire les choses et faire les choses donc euh, bah, je me suis relevé les manches et puis j'ai été euh, charmant quoi. Et c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on a quand on a créé les clubs euh, de partir sur aussi d'avoir un réseau au niveau des territoires d'être euh, active au niveau de la ligue euh, après maintenant au niveau du département au niveau de la fédération et puis ça s'est enclenché comme ça, quoi.
1: Parce que ça, à travers tout ton parcours, est-ce que tu as été habité justement par la cause féminine ou c'est véritablement un parcours personnel Non, non, non,
2: c'est pas. Euh, J'ai jamais été alimenté par ça de, depuis longtemps. Hein. C'est une cause qui existe, mais j'étais pas pas Une militante, euh, j'ai toujours suivi un peu l'actualité, suivi d'autres fédérations. Euh, et Quand je vois ce qui se passe, même en hand par rapport euh, aux, aux, aux femmes, aux, aux joueuses qui sont enceintes, etc., tout ce qui met en place, je trouve ça super. Et moi, je voyais bien des équipes étrangères hein, qui venaient dans les championnats du monde ou des choses comme ça. Hein, les États-Unis, une joueuse venait avec son, son enfant, quoi. C'était normal. Et chez nous, ça n'existe pas. Ça, ça paraît euh, exactement. Et ça commence à un peu euh, à avancer dans les idées, dans comment faire. Donc c'est pour ça que dans ce plan de féminisation de la Fédération, il y aura tout cet accès aux responsabilités, mais aussi tout ce qu'on peut mettre en place euh, à la performance et au haut niveau, pour le aider et accompagner les joueuses dans le haut niveau. Ça c'était aussi un élément important que je voulais mettre en place.
1: Et puis tout ce qui est lutte contre
2: la discrimination qui est incontournable dans, dans ce contexte.
1: Pour revenir un petit peu sur, sur ta carrière, est-ce que tu as, as un grand regret à un moment donné de quelque chose tu as l'impression de ne pas avoir pris le bon virage ou de ne pas avoir fait les bons choix Non,
2: non, j'ai aucun regret. Tout ce que je l'ai fait, euh, que, que ça aboutit à quelque chose de bien ou moins bien, j'ai aucun regret. Et à un moment donné, euh, de refaire les choses, ça, ça aurait été toujours différent. Mais c est, c est, je, je marche devant. Quoi. Donc, j'ai aucun regret de rien.
1: Et en marchant devant, tu te vois où, euh, en 2024
2: bah, J'irai voir euh, nos joueuses du NIAC euh, aux Jeux Olympiques. Tu te vois un jour euh, président de la Fédération Non, 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 pas du tout. C'est pas ma. Je dis non comme j'avais dit non avant pour euh, être dirigeante ou membre euh, du comité directeur de la Fédération de la mais je me vois pas du tout sur ce, sur ce domaine-là.
1: C'était mon stade à moi, Gautreau interrogé par Emery Quimbert. Mon stade à moi, un podcast Est Républicain, républicain Laura vosges matin. Laissez-nous des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast. Et à bientôt sur un autre stade.